0: A tagállami vezetők részéről nem látok egy ilyen fajta elkötelezettséget abba az irányba, hogy ők tényleg Orbán Viktor nyakára lépjenek. Ők úgy kezelik az Orbán problémát, hogy úgy gondolják, ha jelentkezik egy probléma, és Orbán beteszi a küllők a botot, akkor ők azt megoldják egy pillanatnyi alkúval.
1: Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a Magyar Kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Parlament legutóbbi plenáris vitája Magyarországról. Magyarország volt a téma az Európai Parlament múlt szerdai plenáris ülésén. Már sok mindent megírtak a vitáról, mi inkább a háttérre motivációkra koncentráljunk. A legtöbb kritikát a magyar kormányfő mellett az Európai Bizottság és annak elnöke Ursula von der Leyen kapta. Az előbbi a jogállam leépítéséért, az utóbbi az emiatt visszatartott EU források egy részének megnyitásáért. Ki van most akkor igazán célkeresben Orbán Viktor vagy a bizottsági elnök von der Leyen?
0: Mind a ketten. Egyik sem új egyébként, tehát Orbán Viktor gyakorlatilag most már 2010-es visszatérése, visszatérése óta folyamatosan az Európai Parlament kartástűzében van. Picit elmozdult azért a kontextus is, mert ugye alapvetően Eddig mindig az volt Orbán Viktorok kapcsán a probléma, hogy a magyar demokráciát megsemmisítette, hogy az Európai Parlamentnek az álláspontját röviden így tudom zanzásítani. Azért is fontos, hogy, ez, hogy erre alapozva az Európai Parlament kezdeményezte 2018-ban a 7. cikk szerinti eljárás elindítását Magyarországgal szemben. Most viszont már egyre inkább a diskurzus arra felétolódik, hogy a legutóbbi Európai Uniós túl találkozón a bevetett vétójával immáron Orbán Viktor nyíltan az Európai Unió politikáival helyezkedik szembe, és veszélyezteti az Európai Unió értékeit és politikáit is. Ez a vétó, amiről
1: a... beszélsz, ez az Ukrajna támogatását, pénzügyi támogatását illető vétó.
0: Az Európai Unió ebből indult ki, tehát gyakorlatilag ők emelték a hétet azzal, hogy mostanra Orbán egy olyan feké, ugye és őket idézem, nőtte ki magát, ami már nem csak Magyarországot csújtja, hanem ahogy ők megmondták, úgy mondkorában korábban is, ez egész Európai Unióra, Bíkút rakhat. A parlamentnek ugye ez a kiindulópontja pontja Orbán Viktor kapcsán. És ugye ennek, ennek megfelelően az, a csütörtökön elfogadott határozat is ezt az álláspontot tükrözi. Amiért von der Leyen is bekerült a, nem először egyébként, a kritikák keretűzébe került, ez valóban az volt, hogy az Európai Parlament úgy folyamatosan megpróbálta jogállami kérdésekben, Magyarország összefüggő jogállami kérdésekben rövid rövidpórázon tartani, és megakadályozni azt, hogy az Európai Bizottság kifizessen bármilyen pénzt Orbán Viktor számára, mindaddig, ameddig Orbán Viktor nem rendezi az összes asztalon lévő problémát. Ez egy megközelítésbeli különbség az alapvető az Európai Parlament és a bizottság között, hiszen, és itt ebben az esetben azért a bizottságnak kell igazat adnom, a bizottság konkrét eljárások, eljárási rendek alapján dolgozik. Tehát a parlament, ugye itt beleszövi a politikát is, és azt mondja a parlament, hogy az nem megy, mondjuk, hogy megcsinál négy igazságszolgáltatási reformot Orbán Viktor, viszont a többivel még ugye, sok reforma vagyonnyilatkozatotól kezdve, integritáshatóság hatásköre, és lehetne folytatni még ezeknek a hosszú sorát, amelyek a kondicionalitási eljárásnak a részét képezik, azokat nem teljesítette, és ilyen értelemben szerintük akkor lehetne csak kifizetni bármilyen pénzt is Magyarországnak, hogyha már tupla vagy semmi alapon, ha már minden teljesített. Az Európai Bizottság viszont ugye arra utalt, hogy van az úgynevez, volt az úgynevezett kohéziós forrásokat blokkoló, vagy részét blokkoló, sokat beszéltünk elő, ugye horizontális feljogosító feltétel, aminek az igazság igazságszolgáltatási reformmal, több hullámmal egyébként, és a bizottság többször is ugye visszatapsolta Magyarországot, Eleget tett az Orbán kormány, és a bizottság nem nagyon volt más választása, ha csak nem akarja kitenni magát, tulajdonképpen két tűzközé is került a bizottság, egy magyar uh, esetleges megkeresésnek, vagy pernek az Európai Bizot bíróságon, Ez a bizottság nem teltett mást, mondja ezt, mondja ezt az Európai Bizottság, mint azt, hogy megnyitotta a pénzcsapok egy részét. Durván az egyharmada hozzáférhetővé vált, nem azt jelenti, hogy ki is fizetik, ez egy harmada, de hozzáférhetővé vált, míg a kétharmada a pénzeknek továbbra is záróba van. Az Európai Bizottság a parlament szakértőkre, többek között magyarországi szakértőkre hivatkozva, és akik elemezték, kivesézték ezeket az igazságszolgáltatási reformokat, és találtuk bennük problémát, úgy gondolta a bizottság, hogy mégis kifizetheti, hiszen az eljárás kezdetétől fogva nem támaszthatott újabb és újabb feltételeket, ilyenek egyébként akadtak közben is, de a új feltételeket nem támaszhatott. A parlament meg úgy gondolta, hogy minden kérdést most asztalon van, sakban kell tartani Orbán Viktort, és mindent ki kell vasolni belőle, amit lehet. Ez a megközelítési különbség. De most a, a lényeg az, hogy ugye attól, hogy von der Leyen nyilvánvalóan nem jött meg túlságosan, hogy most az Európai Parlament kitizálta őt, és ráadásul ugye, az, is, az is valószínű, hogy az Európai Parlament az Európai Bírósághoz fordul. Éppen ezért, mert úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság nem tett eleget felződésbeli feladatainak, amikor Magyarországot vagy Orbánt ilyen könnyen futni hagyta a 10,2 milliárd euróval. Miközben ugye Orbán Viktoral is a másik vonalon az ukrán pénzeket illetően egy, folyik egy egyezkedés. Ez volt az az áram, amit azért valahol az Európai Bizottság úgy gondolt, hogy nem volt túl nagy áll, túl drága annak érdekében hogy a nagy problémát az, hogy legyen pénz például Ukrajna számára, és megoldhatóvá tegyék.
1: Ha jól elmészem a tudósításodra, akkor maga a der Leyen azzal indokolta pénz hozzáférésének a megnyitását, hogy a bizottság járna el a jogállamisággal ellentétesen. Hogyha a teljesített feltételek vagy a teljesítettnek elismert feltételek mentén nem nyitná meg ezt a lehetőséget. Egyébként hova vezethet ez a belső harc, tehát előfordulhat -e az, hogy emiatt a lépése miatt akár a bizottsági elnök, akár bárki más a rövidebbet húzhatná?
0: Úgy gondolom, hogy az idő már kevésehez tehát, hogy a, volt egyébként egy olyan próbálkozás is, egy módosító indítvány ugye most vagy a pénzekről szóló határozatról volt szó, amit a liberális profilú Renew terjesztettbe, be, ugye a megújulás Európa frakció, ez a harmadik legerősebb frakció az Európai Parlamentben, ők kifejezetten akartak indítani egy bizamatlansági indítványt Ursula von der Leyen-el szemben, Ez viszont pont a két legnagyobb frakció az Európai Néppárt, és a Szocialisták és Demokraták, akik egyébként partnerei, egy politikai koalíciót alkotnak ebben a öt éves parlamenti ciklusban a liberálisokkal, de ők nem tartották ezt, támogathatónak ezt.
1: Ma már szóba hoztuk Ukrajna támogatását és a magyar álláspontot ezzel kapcsolatban. Egy finn néppárti képviselő aláírásgyűjtést kezdett a hetes cikk szerinti eljárás felgyorsításáért, és legutóbb a Bloomberg is arról adott hírt, hogy határozott lépéseket terveznek az EU-s vezetők, a magyar kormányfő továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást. Mi lehet a következő lépés ebben a folyamatban? Te milyen új stádiumba ér.
0: Elap esetben alaphelyzetben szerintem business as usual, tehát minden fog menni tovább. Pont az állam és kormányfők részéről, tehát a tagállami vezetők részéről nem látok egy ilyen fajta elkötelezettséget abba az irányba, hogy ők tényleg Orbán Viktor nyakára lépjenek. Ők úgy kezelik az Orbán problémát, hogy úgy gondolják, ha jelentkezik egy probléma, és Orbán beteszi a küllők a botot, akkor ők azt megoldják egy pillanatnyi alkuval. Ugye Ukrajna, most Ukrajna kérdése van napirenden. Ők nem akarják ezt a kérdést, az Orbán problémát strukturálisan rendezni. Az a kiinduló pontom, hogy alapvetően nem várható az, hogy szigorítanának Orbán Viktoron, és ezzel, ebből a szempontból ez az aláírásgyűjtés és szerintem előbb-utóbb majd zártőnök fog futni. A parlament elfogadhat ez a parlament, a kifutó parlament egy állásfoglalást erről, de semmi sem fogja kötni, sem az Európai Bizottságot, sem pedig a, főleg a tanácsot, az európai tanácsot arról, hogy ennek legyen folytatása. Viszont az úgy gondolom, hogy van az a pont azért, amikor az európai Orbán Viktornak a kollégái megelégelhetik a magyar vezetőnek a
1: különutasságát,
0: a különutasságát, és valóban úgy gondolom, hogy ez a pont eljöhet február hogy hogyha Orbán Viktor, ha nem sikerül kitárgyalni Orbán Viktorral, hogy a, 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 a színfalak mögött egy csomagot, és Orbán Viktor még egyszer meg fogja bétozni az ukrán, az ukrán finanszírozást. Nyilván erre talál megoldás majd az Európai Unió, de azt az szerintem egy, lehet, hogy egy, egy elég gyökeres fordulatot. Úgy gondolom, hogy ezt Orbán Viktor is tisztában van ezzel, hogy lehet feszíteni a hurt, de a hurt feszítésnek nyilván megvan az ára, és Megvan az értelme is, meg hogy legyen az értelme is a részéről.
1: Egy kérdésem van még, a magyar kormány gyakran hivatkozik az Ukrajnának szánt támogatással kapcsolatban arra, hogyha nem kapja meg Magyarország a neki dedikált 20 milliárd eurót a 7 éves költségvetésből, akkor ez a pénz Ukrajnához kerülhet. Te jobban ismered az Európai Uniós intézményeket, a működési mechanizmust, előfordulhat ez? Tehát ez egy reális veszély, hogy mint a magyar kormányfő gyakran emlegeti, vagy külügyminisztere gyakran emlegeti, hogy Ukrajna kapná meg a Magyarországnak szánt forrásokat.
0: Ez így egyszerűen nem igaz, ez teljesen téves és hamis állítás. Ugye az mindenkire rábízom, hogy az a téves vagy a hamis részére figyel, oda, ennek semmi köze nincs a kettőhez egymáshoz, hiszen az Európai Unió is költségvetési pénzek, és ez pontosan nagyon jól tudja a magyar kormány, éppen ezért, erről vit, ezért vitatkozik annyit a magyar kormány a költségvetési pénzekről is sokszor, mert mindennek megvan a jogi háttere és a két jogi hátteret nem lehet úgy összekapcsolni. Ezeket úgy csak úgy egy tolvonással, mindenféle jogszabálybátorszatás nélkül nem lehet elvenni Magyarországtól. Azért más kérdés, de mindenki tudja azt, szerintem már Magyarországon is, hogy most éppen azért beszélnek ukrán pénzekről, ukrán forrásokról, mert ezek a források nem állnak rendelkezésre. Ezért a kereteket most akarják létrehozni, tehát nem, és ezeket a keretekben tudomásom szerint nincs olyan kezdeményezés, ami a kohéziós politikai pénzeket átcsoportosítaná, elvenné mondjuk bármelyik tagállamtól, vagy amblokk az európai ügytől, és ezt tennék át Ukrajna számára egy ukrán kosárba. Hát nem erről van szó, ugye itt mindenki új forrásról beszél, nem kapott Magyarország valóban a helytási alapból egyelőre egy fikinget sem. Ezért úgy gondolja, hogy a magas infláció miatt, a kölcsönök felvétele miatt megnövekedett kamatok, ugye amit a bizottság kamatok, van nem akar részt venni, a plusz kifizetésekben, hiszen mi nem kapunk pénzt, akkor ne is járunk hozzá a plusz költségekhez. és Erre szerintem viszont van nyitottság, és érdemes lesz majd megfigyelni, nagy valószínűséggel, vagy elképzelhetően ez része lehet majd. A jövő heti megállapodásnak Dillen-Korbán Viktős az Európai Unió között. Tehát ez elképzelhető, hogy Magyarország itt vagy kap egy derogációt, vagy kap mondjuk egy ö, visszatérítésnek nevezett ribétet. Az egy más kérdés, hogy ez inkább csak szimbolikus jelentőséggel fog bírni, mert az asztalon lévő javaslat egyébként is egy négyfokozatú javaslat, és csak a legutolsó, mencsvár eszköz lenne az, hogyha már minden eszköz kimerült, hogy a tagállamoknak plusz befizetés kellene eszközölniük, annak érdekében, hogy a plusz kamatkiadásoknak a költségeit fedezünk.
1: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bóvesz vagyok, köszönöm figyelmüket!